0: Spotlight au Festival de Cannes épisode 2
1: Parlons maintenant de cinéma.
2: C'est un scandale, un
1: scandale Scène 6, première.
0: Salut à tous La Redac Ciné a posé ses valises à Cannes pour la quinzaine, avec pour mission de vous raconter le festival de l'intérieur, les films et les coulisses. Après l'ouverture de la compétition officielle avec Annette, c'est au tour des sections parallèles de lancer les festivités. La quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique et Un certain regard. L'occasion de retrouver à l'écran entre autres Gérard Depardieu et Juliette Binoche dans deux films différents. On vous parle de ces ouvertures en deuxième partie d'émission. On vous parlera également d'une petite pépite consacrée au comédien Val Kilmer. Mais d'abord, place à la compétition, la compétition officielle. François Ozon revient à Cannes, accompagné de Sophie Marceau. Nadav Lapid, cinéaste israélien remarqué notamment avec Synonyme, présente quant à lui le genou d'Aed. Vous avez le programme, l'équipe est là, je vous les présente. Laetitia Ratan, Megan Choquet, Thomas Desroches et Maximilien Pierrette. Salut à tous les quatre. Salut. 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 À la réalisation Andou Raminossan, salut! Et à la présentation Brigitte Baronnet pour vous servir. Spotlight spécial Cannes épisode 2, c'est parti! François Ozon revient en compétition, c'est la cinquième fois pour lui après Swimming Pool, Jeune et Jolie, Laman Double et Été 85, qui était la belle Cannes 2020. Le revoilà avec tout s'est bien passé et un beau cast, André Dussolier, Géraldine Pellas et surtout Sophie Marceau pour sa toute première fois en compétition officielle à Cannes. Mégane et Laetitia, vous avez vu le film, pitch et retour critique, est-ce que tout s'est bien passé
3: oui, tout s'est bien passé, c'est une phrase, euh, très beau lancement d'ailleurs, c'est une phrase assez symbolique dans le film et qui, euh, qui est pleine de sens, euh, quand vous aurez vu le film vous comprendrez pourquoi ce titre, mais c'est surtout euh, l'adaptation du roman éponyme d'Emmanuel Bernheim qui raconte euh, son combat euh, pour accéder à la requête de son père qui souhaitait mettre fin à ses jours euh, de fin avec, euh, voilà, médicalement assisté mettre fin à ses jours euh, suite à euh, un, un AVC qu'il avait, qui avait profondément affaibli et, euh, et donc c'est André Dussolier qui se glisse dans la peau de cet homme euh, égoïste, un peu méchant un peu bourru mais euh, terriblement attachant et Sophie Marceau et Géraldine Pellas incarnent euh, donc, ces deux filles qui vont se lancer à corp corps et âme dans ce, dans ce combat pour euh, pour qu'il puisse mettre fin à ses jours dans la dignité. Et donc voilà, après une petite, un quartat d'estival avec Été 85, François Ozon se replonge dans un film coup de poing, en, en, avec un sujet de société assez clivant, mais terriblement intéressant. Et donc il choisit ce côté intime et familial pour traiter ce sujet donc de la fin de vie. Et bah, c'était absolument bouleversant, que ce soit les, les, in, les interprétations du casting et, euh, et la manière d'angler de, de, ce film sous le prisme de l'intime, vraiment
4: passionnant. Donc oui, tout s'est très bien passé. Laetitia. En fait, c'est la première fois donc, que Sophie Marceau joue sous la direction de François Ozon. Moi, ce sont deux de personnes euh, que j'adore dans le cinéma français. Et euh, je trouve que leur collaboration est tout simplement géniale. Euh, François Ozon, il arrive à faire de Sophie Marceau, à, autre, à montrer autre chose de, de Sophie Marceau. Bon, déjà, elle est démaquillée, elle est complètement euh, euh, à nu, on va dire, en tout cas au niveau des sentiments. Euh, elle en fait très peu, elle est sobre, elle est, elle est vraiment digne et, et vraiment bouleversante. Et euh, surtout dans ce rôle de fille qui, donc, euh, à qui on demande l'impossible, euh, face à un André Dussolier qui, je crois... Euh, voilà, on n'oubliera pas la performance d'André Dussollier dans ce film. Il a, il est, il a déjà fait beaucoup. Hein. Il a déjà joué sous la direction de René, sous la direction de plein, plein de gens, mais sous la direction d'Ozon, il est, il est tout simplement génial. Il incarne un père euh, qui, m'a beaucoup, beaucoup touché euh, parce qu'il est euh, ambivalent, parce qu'il est, euh, comme tu disais, voilà, euh, égoïste, mais très cocasse aussi. Il est sûr de lui, euh, sûr de son désir de, de mort, alors qu'en fait, il est plein de vie. Euh, il s'assume, il assume sa sexualité, il, il n'hésite pas à critiquer ses filles. Enfin, il est incroyable, il a aucune limite en fait et, euh, et c'est très fort de le suivre comme ça tout au long du film et lui et son envie donc d'en en finir et il y a un côté un petit peu euh, polar aussi à un moment donné parce qu'on se demande si les filles vont réussir <rire> à l'aider à mourir et c'est un peu enfin c'est assez. lui il rend ça cocasse en fait donc le, le sujet est à la fois très émouvant, on a, on a pleuré, euh, vraiment hein, mais euh, on a rigolé aussi euh, voilà donc euh, c'est... Euh... C'était vraiment un grand moment. Et pour finir, je dirais que ce qui est très bien aussi chez André Dussollier c'est qu'il joue à la perfection un homme donc, euh, euh, qui vient de subir un AVC. Et, euh, et c'est jamais outrancier, c'est jamais ridicule, jamais, on se dit jamais, oh là là, mais ça va pas du tout. Et on ne reconnaît pas André Dussollier quand il apparaît à l'écran. Donc vraiment, euh, grand, grand film euh qui nous, a, ouais, qui nous a beaucoup plu.
2: Mais ce que tu dis de la sœur André Dussolier, même sur, sur Sophie Marceau, c'est euh, comme comme ça souligne quelque chose qu on, dont on parle assez peu, j'ai l'impression, chez François Ozon, c'est à quel point c'est un sacré directeur d'acteur. Je pense qu'il faudrait compter le nombre de comédiens qui ont trouvé certains de leurs meilleurs rôles chez François Ozon. Je pense qu'il euh, qu y en a un paquet. J'ai l'impression qu'à chaque film, en fait, on se dit « Ah ouais, bah en plus, là, c'est la première fois qu'il dirige Sophie Marceau. Tu nous dis que c'est ouais, un de ça. ses meilleurs rôles. Oui. Tu dis franchement, François Ozon, il a... » Il n'a peut-être pas de César, il est peut-être un peu vu de haut par l'Académie, mais est, pas, est quel, quel directeur d'acteur
4: C'est un peu ce qu'il avait fait avec Charlotte Rampling dans je ce je pensais ça, à film. Je vois. pensais exactement et ça. Euh, et là, c'est la même chose. Tu vois, dans, dans, dans des actrices dans des âges un petit peu, voilà, où ils ont, ils ont déjà une grosse carrière, et il arrive à les magnifier à nouveau et à leur donner vraiment. Et je pense que oui, le visage de Charlotte Rampling et de Sophie Marceau, ça me fait penser vraiment à ça, cette espèce de, de mise à nu euh, des traits mm. euh, d'une actrice, des actrices qu'on a vues très glamour. Euh, voilà, c'est très, très fort, en effet. Ouais,
2: même même euh, José de Balasco, qu'on connaît plus pour ses rôles comiques dans Grâce à Dieu. Elle est, elle est déchirante vraiment euh, j'aime beaucoup François Ozon comme toi et notamment pour ça parce que tu sais qu'il va y avoir une sacrée performance sans que ce soit non plus quelque chose où euh, avec des pertes de poids, du maquillage de, des acteurs méconnaissables c'est juste qu'il dirige extrêmement bien les acteurs ouais allô
0: quoi quand à son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé
1: votre père risque de ne plus pouvoir parler que tu en finir.
0: Tu Tout s'est bien passé de François Ozon. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir ce film qui sortira dans toutes les salles le 22 septembre. Toujours en compétition, Nadav Lapide qui faisait son qui fait son entrée. Euh, avec le genou d'Aed. Max, tu ressors tout juste de la projection. Un petit mot sur le sujet du film d'abord et un avis à chaud.
2: Je dirais pas le sujet du film, je dirais les sujets du film. Parce qu'en fait, c'est un, un film qui s'inspire, de, qui mêle deux faits réels. Donc en fait, c'est d'abord, on, on est encore dans une mise en abîme. On parlait de Annette hier qui parle d'un réalisateur qui parle des artistes. Là, on a un réalisateur qui dirige un autre réalisateur. Et ce personnage-là, en fait, il prépare un film sur une activiste palestinienne qui avait giflé un soldat israélien dans un village occupé. Et en fait, ça avait bon, évidemment créé beaucoup de polémiques. Et notamment quand un, quand un député israélien avait dit que l'emprisonné n'était pas suffisant qu'il faudrait tout simplement lui tirer une balle dans le genou. C'est une histoire vraie et son, ça a donné son titre au film. Ça, c'est le point de départ du film, en fait. Le, le récit, en fait, il bifurque vers, vers autre chose et c'est quelque chose que Nadav Lapid a vraiment vécu. C'est qu'il était invité dans une ville pour présenter l'un de ses films et ensuite participer à une session de questions réponses. Sauf que sur place, on lui a, fait, on lui a demandé de remplir un formulaire euh, sur les conditions techniques de la projection et sur les sujets qu'il voulait aborder. En sachant que s'il ne signait pas ce formulaire, il n'avait pas le droit de participer à cette, à cette rencontre. Donc quelque chose d'assez ubuesque en fait, et donc c'est le gros du film ici, et notamment la confrontation entre le personnage principal et quelqu'un qui travaille pour le ministère de la culture, l'idée étant pour le réalisateur évidemment de critiquer euh, la situation de la culture euh, en Israël, et aussi euh, de montrer à quel point en fait le, la culture est de moins en moins libre. Donc, sur le fond, euh, moi je trouve ça très intéressant, après la forme j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Euh, Toi, je disais qu'il y a un peu deux sujets qui se rejoignent. Au début, on ne sait pas trop ce qu'il veut vraiment raconter. Il passe de l'un à l'autre. Il fait un casting pour le film qu'il est censé réaliser. Puis après, les discussions sur le formulaire. La deuxième heure est un peu plus limpide. Et là, on ressent beaucoup plus le message politique. Mais je, personnellement, je n'ai pas été beaucoup convaincu. Surtout qu'il y a une forme qui est un peu étrange. C'est un film qui parle de liberté. C'est un film qui se veut très libre. Y compris dans cette partie prise de mise en scène, où des fois tu as la caméra qui fait un mouvement très brusque pour regarder le ciel, alors que le personnage principal est en train de marcher dans un désert. Euh, des fois la caméra tremble, euh, c'est euh, très déstabilisant, et euh, du coup ça m'a pas totalement emporté, même si je me suis pas ennuyé. Mais je pense que c'est un film qui est pas, qui est pas très facile d'accès, mais en même temps le cinéma de Nadav Lapid... Euh, et pas très facile d'accès non plus mmh. donc voilà c'est pas parce qu'il est arrivé à Cannes que d'un coup il a fait un truc très, très grand public donc je suis assez curieux de voir comment ce sera reçu par le reste de la presse et par le jury.
0: Pour se faire une idée du style de Nadav Lapid on peut suggérer de découvrir Synonyme qui était aussi assez étonnant où l'institutrice... Ouais, et euh... qui avait
2: reçu le se d'Or à Berlin donc comme oui. quoi tu vois en fait il y a de la place pour son cinéma mais euh, faut quand même euh, être préparé.
0: Donc un petit peu de patience pour découvrir ce film qui sortira le 15 septembre, Le genou d'Aed de Nadav Lapid, qui, était, euh, qui est en compétition aujourd'hui. On a donc fini avec la compétition... Officielle. On va à présent faire un tour du côté des sections parallèles qu'on aime beaucoup La quinzaine des réalisateurs, La semaine de la critique ou encore Un certain regard Mégane, Laetitia, je me tourne à nouveau vers vous Vous étiez debout de bonne heure pour prendre un cargo de jour, cargo de nuit Oui j'ai oh préparé ma blague Tu <rire> a
3: osé sortir
2: <rire>
0: une blague avec Axel Bauer Mais Bravo. dans deux jours on va
2: l'avoir encore en tête, tu le sais Brigitte ça oui.
0: Et En plus ça n'a aucun lien avec le film mais bon je l'ai quand même tenté C'est cadeau, c'est plaisir <rire> d'offrir donc vous avez découvert Wistreham, adapté du livre de Florence Aubenas, la journaliste. Juliette Binoche tient le rôle-titre de ce film, qui est réalisé euh, par un autre écrivain que Florence Aubenas, qui est donc Emmanuel Carrère. Euh, un petit mot sur le sujet du film, si euh, voilà, vous n'aviez pas lu le livre Le Quai de Wistreham, dont il est adapté, et est-ce que vous avez été. Euh Convaincue par ce film. Euh,
4: dans son livre, Florence Aubena euh, raconte euh, l'histoire, enfin suit un groupe de jeunes femmes précaires, euh, femmes de ménage, euh, qu'elle devient elle aussi pour mieux raconter ce milieu-là. Donc en fait, elle s'est elle carrément immergée dans ce dans ce monde-là de façon anonyme, hein, bien évidemment. Et donc euh, elle ne voulait pas au début, je ne sais pas pour la petite histoire, que qu'on adapte son livre. Et, euh, et c'est Juliette Binoche qui a beaucoup qui a beaucoup euh, insisté pour cela pendant des années jusqu'au jour où elle lui, dit, lui a dit bah, je, veux, je veux bien que ce soit Emmanuel Carrère qui l'adapte donc voilà comment est né le projet euh, et ce qu'en fait Emmanuel Carrère c'est qu'il il, il apporte énormément de romanesque à cette histoire très véridique, très, euh, très fouillée et, et ça donne quelque chose d'assez d'assez fort. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un film euh, âpre, à la fois donc euh, plein de bon, plein de sentiments qui mêle histoire d'amitié contrariée parce que lui donc il rajoute une petite histoire qui n'est pas dans le livre de Florence et euh, qui mêle aussi euh, euh, qui, qui, qui met en scène en fait des, des comédiennes non professionnelles qui sont incroyables. Pourquoi non professionnelles Parce qu'en fait. Euh, pour continuer justement dans cette, dans ce, ce, cette quête de vérité, euh, Emmanuel Carrère choisit des femmes qui ont donc soit été femmes de ménage, elles aussi, ou ont, en tout cas exercé des métiers euh, précaires et invisibilisés euh, de telle sorte euh, de, de, pour, pour, pour qu'ils puissent en fait euh, les mettre en lumière. Voilà, donc c'est euh, assez, assez fou, assez, euh, assez fort aussi, et, euh, et très lumineux, très, très chouette. Voilà.
0: Mégane
3: euh, bah, J'ai peu de choses à rajouter si, parce que je suis totalement d'accord avec toi Laetitia, si ce n'est que quand tu parles du côté romanesque du film je suis plutôt d'accord mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le côté romanesque et le côté quasi documentaire de, du film euh, parce qu'on est vraiment plongé dans le milieu des emplois de l'ombre, des emplois précaires euh, qui sont méprisés par le reste de la société. Et, euh, et j'ai trouvé que le regard d'Emmanuel Carr n'était pas du tout misérabiliste, mmh. pas du tout hautain. Mmh. Euh, et ça, j'ai beaucoup aimé ce parti pris-là. Et même pas, pas vulgaire, pas, euh, pas trop intrusif non plus. Voilà, donc j'ai ai bien aimé cette prise de position-là et, et ce regard-là extrêmement bienveillant et, et tendre euh, d'une certaine manière. Et euh, tu parlais donc des, euh, des comédiennes non professionnelles. Moi, il y en a une qui m'a vraiment marqué et bouleversé et, et j'ai trouvé vraiment une certaine rage de vaincre dans sa manière de jouer c'est euh, euh, Hélène Lambert c'est ça tout à fait oui très bien je veux surtout pas écorcher son, son prénom parce que pour moi c'est vraiment la star mmh. du film non vraiment elle, elle rayonne elle illumine et elle, elle a quelque chose de très très magnétique dans son jeu et, euh, et je trouve qu'elle elle a vraiment quelque chose de fort et euh, j'ai beaucoup aimé aussi le la manière dont Juliette Binoche s'est positionnée justement par rapport à toute cette pléiade d'actrices non professionnelles, j'ai l'impression qu'elle s'est quand même un peu mise en retrait parfois et qu'elle a laissé la place à ces femmes-là de s'exprimer. Et, euh, et je trouve que du coup le personnage de Juliette Binoche est un peu, euh, fait un peu le lien entre nous spectateurs et euh, ce milieu euh, précaire dans lequel euh, Westreham nous, nous plonge. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette par ce parti pris là aussi, et, et c'est ce que j'ai trouvé euh, extrêmement touchant dans le film.
4: En fait, ouais, la force du film, c'est son sujet, mais c'est aussi c est, c est Juliette Binoche et ses actrices. En fait, la confrontation, enfin le lien, le rapport qu'elles ont entre elles. Et en fait, j'ai rencontré les, les équipes euh, cet après-midi. Donc, euh, sauf Juliette Binoche, qui n'est pas encore arrivée à Cannes, sachez-le. Euh, et en fait, euh, elle racontait, donc les actrices, très lumineuses, très faux-folles très en fait, elles sont assez incroyables, euh, elle racontait que, à quel point Juliette Binoche les avait coachées sur le tournage et à quel point elles étaient à la fois dans des exercices d'improvisation, de coaching évidemment d'Emmanuel Carrère mais qui lui s'est peut-être un peu mis à distance pour les laisser un peu exister entre elles et tout le travail qu'a fait Juliette Binoche donc pour les laisser euh, exister et en même temps leur apprendre à jouer et à être elles-mêmes. Enfin voilà, c'est un film, le, y a, on sent vraiment ce, cette complicité-là et du coup ça rend les choses très réalistes et, et l'échange même très 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 très, très fort.
2: J'en ai marre d'entendre parler de la crise,
3: du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, de voir ce qui se passe vraiment.
0: Wistream d'Emmanuel Carrère euh, ça sort dans longtemps, ça sort le 12 janvier mais si, si tout ce qu'on vous a dit a piqué votre curiosité, il y a la bande annonce qui est disponible sur Allociné euh, on enchaîne avec un autre film toujours en ouverture d'une section parallèle, c'était quelques mètres plus loin, toujours sur la croisette où on trouve le Miramar, où tu t'es rendu ce matin Thomas pour la première fois euh, c'est là que se tiennent les projections de la semaine de la critique, donc réveil de bonheur pour toi aussi hein, <rire> euh, pour découvrir donc un film qui s'appelle Robuste de Constance Meyer, c'est un premier long métrage, premier long métrage qui réunit Gérard Depardieu et Déborah Lukumwena, si ce nom vous évoque quelque chose, c'est normal. Euh, elle était l'une des révélations de Divine, film pour lequel elle a eu un César, elle était également dans le film Les Invisibles. Euh, Thomas, euh, est-ce que tu as aimé ce film Megan, tu pourrais également rajouter un mot si tu le souhaites, puisque tu as aussi vu ce film
1: oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, je, déjà pour expliquer l'histoire, donc c'est l'histoire d'un acteur un peu, euh, on va dire borderline, caractériel, euh, qui euh, s'enfuit euh, par exemple des plateaux de tournage, euh, qui rencontre en fait une agente de sécurité qui elle remplace euh, un homme qui s'occupait de cet acteur-là. Et donc en fait voilà, ils vont. Le film raconte comment tous les deux vont s'apprivoiser alors que ce sont deux personnages très différents. Et euh, ça, ça fonctionne vraiment. Parfaitement, c'est un film qui est très tendre, très très doux, euh, avec de très beaux dialogues. Euh, moi, j'adore euh, Deborah Lukumuna et euh, le fait qu'elle se retrouve comme ça devant un acteur aussi légendaire euh, que Gérard Depardieu, euh, je trouve qu'elle elle reste très forte et très présente. Vraiment, c'est un peu quelque chose de, euh, c'est pas du tout un duel, mais voilà, ça peut être très déstabilisant et difficile pour un jeune acteur ou une jeune actrice comme elle du coup de se faire un peu manger comme ça à l'écran et ce n'est pas le cas et voilà c'est un film qui qui est très tendre ouais j'adore le titre euh, robuste parce que c'est on pense à quelque chose de très euh, très résistant et, et euh, forcément eux ont, ont des personnages qui sont qui ont des grosses carapaces mais évidemment on se rend compte que ce sont des, des carapaces assez euh, ils sont pas aussi imperméables que ce qu'on peut croire et voilà c'est un très beau film et euh, je voulais aussi rajouter ah oui euh, je trouve que j'ai beaucoup pensé à Lost in Translation aussi parce que voilà, comme Gérard Depardieu joue un, cet acteur un peu comme euh, Bill Murray des acteurs un peu qui s'ennuient, qui se sentent seuls et qui sont isolés et qui rencontrent comme ça des jeunes femmes euh, et qui créent un lien euh, voilà, je sais pas du tout si c'est euh, voulu de la part de la réalisatrice qui elle avait déjà fait tourner Gérard Depardieu dans son euh, court métrage qui s'appelle Rhapsody et euh, voilà. Mais j'ai très... ai beaucoup aimé le film.
0: Ce serait intéressant d'avoir des infos sur l'écriture du film parce qu'on sent une approche très documentaire. Oui, le vrai. personnage s'appelle Georges, mais on reconnaît beaucoup de, de Gérard. Oui. Euh, j'avais
1: a... oublié d'en de, de, parler, mais c'est vrai que. Oui. Georges de Dieu. <rire> ouais, mais... <rire> Aline Dieu. Après cette Aline Dieu, voilà. <rire> mais du coup, euh, oui, j'avais oublié de parler de ça merci Brigitte bah forcément oui son personnage est, est assez autobiographique et donc du coup euh, le film pose une question sur euh, jusqu'où on peut pardonner un acteur comme Gérard Depardieu parce que il représente quelque chose d'important dans enfin culturellement dans le pays et parce que on, comme tu disais on, on l'appelle le bon vivant euh, voilà est-ce qu'on est obligé de lui pardonner euh, euh, son, son manque de respect envers les gens, enfin ce genre de, de comportement. Le film ne remet pas du tout, enfin ne pose pas du tout la question. Hein. C'est le film et au contraire c'est un peu Gérard Depardieu virgule le film. <rire> euh, donc c'est vraiment un film. On sent que la réalisatrice aime et admire Gérard Depardieu Mais en tant que spectateur, on se dit euh, que voilà, c'est, on tombe amoureux de son personnage parce qu'on l'aime lui. Mais euh, voilà, est-ce qu'on peut tout lui pardonner Ça c'est intéressant, je pense.
0: C'est fou comme cet acteur fascine parce qu'il a aussi eu euh, la BD que je vous conseille de Mathieu Sapin qui s'appelle Gérard où euh, donc ce dessinateur a suivi euh, Gérard Depardieu euh, dans son quotidien et d'ailleurs voilà il y a des petits échos comme ça euh, où, voilà c'est vraiment un acteur qui fascine et donc du coup ça montre aussi un petit peu les, les coulisses du, du cinéma même si voilà c'est vraiment pas euh, mmh. du tout centré là-dessus et il y a moins d'humour que dans que dans cette BD il y, y a un ton euh, doux amer qui s'en dégage et, oui. et un soin apporté euh, à l'écriture. Oui Et voilà, on s'attache vite à ces personnages.
1: Pour parler de l'humour, c'est vrai que la salle qui était pleine a beaucoup ri, mais euh, c'est pas des, des grosses blagues un peu euh, potaches et tout, c'est vraiment parce que euh, Gérard Depardieu a sa bonhomie un peu et euh, sa façon de parler aux gens et à un moment il, 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 non, je ne vais pas spoiler, mais euh, voilà il s'en prend un peu aux écolos ou euh, à ceux qui n'aiment pas la viande et c'est voilà. tellement attendu quelle surprise, <rire> la façon dont <rire> il dégaine ça. les répliques est tellement, c'est vrai que c'est drôle en fait, mais voilà
0: alors, Robust, on n'a pas encore de date de sortie, mais donc c'était un premier long-métrage de Constance Meyer, un film qui était présenté à la semaine de la critique. On évoque aussi l'ouverture d'un certain regard avec toi, Max. Euh, c'était Onoda, second long-métrage d'Arthur Harari, qui avait réalisé Diamant Noir, qui avait reçu un, un bel accueil critique. Et je crois que tout porte à croire, je crois que tout porte à penser euh, que ce nouveau film, Onoda, va aussi avoir un, un bel accueil.
2: Euh, J'espère qu'il aura un aussi bel accueil, sachant que c'est un film très différent, euh, en France on... enfin je pense pas, pas que en France mais en tout cas je sais que c'est vraiment le cas en France euh, il est plus facile de faire un premier long métrage qu'un second et là Arthur Harari il a pas du tout choisi la facilité pour le deuxième film parce que le premier Diamant Noir dont tu parlais c'est un drame policier qui se passait à Paris techniquement assez simple là Onoda c'est un film de guerre euh, qui se passe sur une île des Philippines et qui est tourné en langue japonaise puisque en fait c'est l'histoire d'un soldat japonais Onoda qui est envoyé sur une île des Philippines en 1944, c'est-à-dire au moment où la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin et au moment où l'Empire japonais est en train de, de tomber. Sauf que lui, en fait, sa mission va s'étaniser vraiment littéralement, parce que justement, en fait, il ne sait pas ce qui se, ce qui se passe en dehors de, de la jungle dans laquelle il vit, et il va y passer, c'est le sous-titre du film, il va y passer 10 000 nuits, ce qui fait environ 27 ans. Donc, ce, qui est comme, ce qui est comme énorme. C'est vraiment un film, ouais, j'espère qu'il va être bien reçu parce que c'est un film qui est, euh, qui est très puissant, qui est très ample. Et même si j'aime pas le cliché que je m'apprête à sortir, mais c'est l'impression que c'était enfin, mon ressenti, c'est j'ai eu le sentiment que ça fait partie de ces films euh, qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. Ces espèces de grands films qui filment des grands espaces. Euh, c'est un peu comme à euh, l'âge d'or hollywoodien ou les films comme euh, Laurence Darabie, ou... Où... Peut-être plus même le pont de la Rivière-Couaille, euh, du même réalisateur. De
0: l'ampleur que Diable. De l'ampleur,
2: exactement, comme, on dirait, euh, comme on dirait Cyrano de Bergerac. Euh, mais c'est ça, en fait, c'est que tu te dis maintenant, on a l'impression que tout est fait en studio, qu'on on prend plus de risques. Là, vraiment, c'est un projet complètement casse-gueule. Mais, enfin... Euh, tu sens qu'en fait les risques qui ont été pris en fait ils sont, ils sont payants, c'est un film qui est ample, c'est un film qui est épique sur plein d'aspects, c'est un film de guerre au pluriel parce que donc ça se passe à la fin de la, première, la seconde guerre mondiale pardon. et c'est aussi une espèce de guerre intérieure parce qu'en fait c'est pas un film avec des batailles, des explosions partout, justement. il y a très peu d'affrontements de, de spectaculaires, c'est plutôt un, un combat intérieur pour le personnage de, de Onoda qui voilà, se retrouve souvent seul avec lui-même dans euh, la jungle pendant ses 10 000 nuits et euh, c'est un film épique aussi par sa, long, sa longueur c'est un film qui dure 2h45 mais c'est pas un film qui est complaisant euh, dans, sa, dans sa durée à Cannes ça arrive très souvent quand même que des films tu dises tu peux enlever 10, 15, 20 minutes 1h, 1h30 là non il dure 2h45 mais c'est aussi un film qui, sur le temps qui passe et donc voilà ce que je disais tout à l'heure il a passé comme 27 ans là-bas là donc forcément il faut que ça se ressente un petit peu cette espèce de perte de repère ce temps qui se, qui se dilate donc vraiment je trouve que les 2h45 passent bien parce que en fait elles correspondent au projet. Et euh, j'ai rencontré Arthur Harari euh, hier pour parler du film et il me disait que le premier montage faisait dans les 3h35 et qu'il a eu beaucoup de mal quand même à en revenir à, à arriver à cette durée qui, euh, qui correspond au film et qui n'est pas qui ne le rend pas trop contemplatif. Donc vraiment pour plein de raisons. Euh, J'espère que le film va plaire et ce qui est une bonne chose c'est qu'il sort le 21 juillet en salle donc juste après Cannes. Donc si jamais il est récompensé dans la catégorie d'un certain regard bah juste après vous pourrez découvrir ce très très beau film.
1: Oui.
0: Parfait, on a un dernier film, dernier tour de piste avec Val, Val comme Val Kilmer. A-t-on besoin de le présenter ?« Batman Forever »,« The Doors »,« Top Gun »,« Hit ». Un documentaire lui est consacré et était présenté en séance spéciale aujourd'hui. Euh, Thomas, tu l'as vu en présence des deux enfants de Val Kilmer qu'on qui, qu voit dans le film et des deux réalisateurs de, de ce documentaire ample, lui aussi, avec plein plein d'archives. Euh, je crois que tu as été emballé par ce film, dis-nous tout.
1: Ouais, c'est un très beau film qui, en fait, est illustré par beaucoup de vidéos personnelles tournées par Val Kilmer lui-même parce qu'il a emporté sa caméra partout sur ses lieux de tournage. Il filmait sa famille, ses collègues de travail, donc bah, les acteurs et les actrices. C'est un peu bizarre de dire collègues de travail quand on parle euh, d'acteurs hollywoodiens, mais c'est un peu le cas. C'est
4: un travail. Mais oui.
1: Et euh, donc, il a ces images d'archives, qui c'est une mine d'or, vraiment. Si vous aimez le cinéma hollywoodien et tous ces films cultes, donc Top Gun, etc., on voit plein de choses. On voit euh, Sean Penn et Kevin Bacon euh, jeunes et et qui montrent leurs fesses on voit euh, <rire> Hollywood on voit voilà on voit l'ambiance sur le tournage de Top Gun on voit les embrouilles sur le tournage de l'île du docteur Moreau avec le réalisateur avec euh, un, un Marlon Brando qui n'est plus que l'ombre de lui-même et du coup euh, Val Kilmer qui l'a toujours admiré en fait est, est déchante en fait en, en le voyant comme ça il y a une scène mais vraiment choquante où en fait euh, ils sont Val Kilmer est sur le tournage et il voit un homme arriver qui est censé être Marlon Brando et en fait c'est pas de Brando c'est une, une doublure parce que il n'a pas voulu venir sur le tournage de ce jour-là et du coup il sont là il fait et comment tu t'appelles du coup il dit Norme. » ah ok et euh, du coup avez, mais vous n'avez enfin... pas connu depuis le parrain. ouais et du coup ce qui est intéressant c'est que euh, voilà quand on se dit mais mon Dieu mais enfin c'est ça aussi le cinéma c'est quelque chose d'hyper euh, chaotique mais donc voilà le film c'est comment cet acteur qui était très euh, sexy etc dans les années 80 euh, a complètement euh, perdu un peu sa carrière à cause de, sa, euh, de son cancer à la gorge. Il a une voix qui est robotique et qui euh, ne passe plus mal malheureusement à l'écran, il ne peut plus travailler. et euh, D'ailleurs, c'est son fils qui le double dans le, dans le documentaire, enfin en tout cas qui fait la voix off, la voix off qui est censée être Val meurt, mais c'est son fils du coup qui la joue. Et, euh, et c'est très touchant, c'est vraiment un portrait de famille et le portrait d'une star de, comme ça, de cinéma qui euh, se montre comme peu finalement l'ont fait et, euh, et c'est vraiment très attendrissant et euh, très très émouvant aussi, euh, je, tu as vu Brigitte mais quand il, il va dans un, en fait, il vient de perdre sa mère et il rentre dans la maison puis en fait euh, le montage alterne des vidéos que lui avait pris de sa mère dans sa maison où tout allait bien et là il rentre dans la maison et, et c'est vide etc, c'est hyper euh, voilà. Euh, c'est un très beau film et donc voilà c'est vraiment à voir euh, Val et ça sort euh, aux états unis sur Prime Video. donc je ne sais pas ce qu'il euh, qu en sera en France mais voilà.
0: Oui, on n'a pas encore de date de sortie, mais c'est typiquement le genre de, de film qu'on peut retrouver en festival. On pourrait peut-être faire un petit tour du côté de Deauville, que ça ne m'étonnerait pas ah trop. Oui, oui. Euh, voilà, on va surveiller tout ça, mais on vous le conseille fortement, parce que oui, il y a des archives dingues, vraiment, à la fois euh, un peu gossip, hein, si vous aimez les gossip, et, euh, et puis aussi vraiment sur comment on fabrique les films et comment il peut y avoir des tensions avec des réalisateurs. Et effectivement, oui. tout ce qui est euh, sur l'île du docteur Moreau, c'est dingue, où il y a eu déjà un remplacement de réalisateurs alors que le film avait commencé, et ensuite les tensions qui ont fait que Marlon Brando a dit bon non aujourd'hui je tourne pas et on envoie Norme
1: oui et ce que je voulais dire aussi c'était enfin l'une des phrases qui est hyper importante dans le film c'est quand il dit que il accepte de finalement enfin qu'il pourrait en avoir honte mais qu'en fait il vit, que, il vit il vend qu'une image de lui au passé euh, donc pour ses rôles en Top Gun dans Batman etc et ça c'est très dur je trouve à avouer pour un acteur ou une actrice de se dire qu'en fait bah aujourd'hui voilà on n'est plus ce qu'on était avant et voilà, je trouve que c'est très fort de, de faire ça dans un film et on montre qu'il n'a vraiment plus rien à
3: perdre. I
2: spent takes with some
0: movies. your life for a period of time. I have poorly.
3: Run. Run it. I have behaved bravely, bizarrely to some. How do you heal a broken heart?
2: I see myself as a sensitive, intelligent human being, but with the soul of a clown. There is my I tried to heal the walls. I wanted
3: to survive.
2: a story about my life that is also not my life
0: Le sommaire était dense, six films passés en revue, en 30 minutes top chrono ou presque. Est-ce qu'on a quelques secondes pour parler de, des à côté Est-ce que vous avez croisé des trucs rigolos que vous auriez envie de raconter Parce qu'on attend ça quand même. Hein. Tous les jours, on va essayer de, de vous raconter les coulisses, des, des choses. On, a, on, on est parti en quête de sosie, de faux sosie, de sosie du pauvre, appelez-les comme vous voulez. Thomas, tu oui, on pas On que a des croisé
1: choses... <rire> une Mylène Farmer, Mylène la fermière, comme <rire> disait Brigitte. <rire> euh, on a... est
0: la vilaine fermière. Oui, voilà.
1: On a été aussi euh, au Martinez Oui On a été, on a été faire les on a été aux toilettes au Martinez. Et euh, voilà, Britt m'a dit, bah, voilà, tu peux regarder euh, comment ça se passe et tout. Donc, bah, sympa. Super, super, de Parce on super faire la a commencé... sur a
3: la
2: On a commencé oui. On a, sur... on a traqué bien, hein. mylène farmer On ouais.
0: Attention. visite des lieux. Je recontextualise, ah oui. j'ai dit à Thomas que muni d'une accréditation, on peut se rendre dans le lobby du Martinez, ah oui. lieu où oui. on peut faire euh, des emplettes, où on peut récupérer un peu la presse canoise mm. parce qu'il y, y a beaucoup de publications qui sortent. Et aussi, on peut tomber une année sur des stars. Et moi, une année, j'étais tom tombé sur Danny Glover. Donc voilà, je me dis peut-être ah, que ça peut oh, se faire. Oh, la chance ouais. Ouais. Je suis
4: super jalouse. Entre ta version <rire> et celle de Brigitte, il y a quand même <rire> <y> a <rire> un peu plus de sérieux ouais. côté
2: Brigitte. Je ne vous dirai pas quelle été la version la plus glamour des deux, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à Cannes, c'est un peu un jeu, hein, le, le jeu des sosies. Rien que depuis mmh. quelques jours, on a croisé un faux Georges Clounet, Georges le Clown à la rigueur. Mmh. On a croisé un Paul Verhoeven qui finalement de près n'était pas lui. Le seul mmh. qu'on a croisé en vrai, c'était euh,
0: Pedro Almodovar. Mais ouais. on n'était pas sûr du coup parce que. Ah ouais, si, moi je ouais. l'avais vu, je oui, l'avais vu de face. lui, mais on si, aurait pu croire lui. que c'était un faux. Mais comme on,
1: on avait promis des scoops, voilà, là on mmh. va dans les hôtels et on parle, c'est un travail de. Alors les scoops, tu les trouveras pas aux toilettes, si tu peux me permettre. Bah on sait jamais.
0: On sait pas, hein, on sait
3: après, il suffit juste de se balader dans, Après, il juste de se balader, euh, dans la rue parce que moi aujourd'hui j'ai croisé Nicolas Maury et Félix Lefebvre. Mmh. Voilà, donc oh, euh, oh. la rue c'est pas mal aussi. Ouais. On n'a pas besoin forcément d'aller aux toilettes <rire> ou d'aller euh, dans les hôtels.
2: J'aime beaucoup cette phrase la rue c'est pas mal aussi. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes. <rire>
3: J'avoue, sorti du contexte, c'est affreux.
2: Bon, on est trop fatigué, désolé. Ouais. C'est vraiment une pensée de vie que je, je trouvais assez sympa.
3: Mais sinon, pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, euh, côté coulisses, voilà, parce qu'on parle de coulisses, mais côté un peu plus sérieux, euh, Allociné fait partie du jury euh, donc, du concours des photographes euh, du Festival de Cannes. Et donc, j'ai le plaisir de me rendre au palais tous les jours euh, pour aller sélectionner des clichés qui vraiment marque un petit peu euh, euh, la journée euh, passée euh, au festival. Et à la fin de ce concours, il y aura vraiment la photo, le cliché, le visuel qui représentera cette 74e édition. Donc euh, voilà, je... beaucoup de plaisir à faire, à faire ça et j'ai hâte de voir les prochaines photos des prochains jours et surtout de voir la photo qui marquera... Euh ce festival et sachez que pour ce premier jour parmi les trois clichés que j'ai sélectionnés il y avait un, une superbe photo de Jodie Foster et son épouse euh, qui se tenaient la main sur le tapis rouge et donc c'est vraiment un, un focus sur, sur le, leurs mains qui se, qui se
0: tiennent tendrement hyper donc, voilà. important cette ouais. image hein. très belle
3: ouais. effectivement
0: si justement vous voulez voir ces photos et plein d'autres photos du tapis rouge, on vous fait une sélection quotidienne sur Allociné. Donc il y a le podcast certes, mais il y a beaucoup d'articles sur Cannes qui vous attendent, où on développe aussi nos avis sur les films et on partage les coulisses aux toilettes ou pas. Et si vous voulez savoir s'il y aura d'autres scoops et coulisses aux toilettes, eh ben rendez-vous demain pour notre podcast puisque c'est un podcast quotidien, Spotlight spécial Cannes, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toute l'équipe et on se retrouve donc demain pour un débrief des films du jour de Cannes. Salut.
2: Salut, salut. salut. <rire>
1: Parlons maintenant de cinéma. C'est un
0: scandale, un scandale Scène
1: 6, première. Action